0: es una realidad. El coronavirus está, está en, Puerto en Puerto Rico. La gobernadora ha declarado una emergencia y hasta toque de queda por la situación. Por eso, todas las estaciones de radio de SBS y Mega TV unen esfuerzo, unen esfuerzo. Las reacciones del gobierno ante la emergencia. Los profesionales de la salud que orientan los pasos a seguir para poder evitar un brote en la isla. Entérate de todo. Ahora, en Informe 79, con el batallón
1: de periodistas. Más objetivo del pueblo de Puerto Rico Mantente informado Camino a su destino final Salen escoltadas las papeletas para el día de las elecciones Atentos al voto de personas con impedimento Observadores vigilarán que haya suficiente material eleccionario Para no videntes al momento de entrar a las urnas Temor por posible fraude eleccionario. Se desconoce el número exacto de solicitudes de voto adelantado tramitadas por falta de identificación. Y condiciones de tiempo variables para salir a votar. Conozcan los detalles en esta edición. Esto es Informe 79, edición Estelar
2: saludos,
1: soy Laiza Torres. Y yo Ramón Enrique Torres, gracias por sintonizar Informe 79. Nos sumamos a la mega cobertura 2020 de Mega TV Elecciones.
2: Bueno, y le damos la bienvenida a los hermanos latinos y puertorriqueños que viven en Orlando y Miami. Pasamos de inmediato a las informaciones.
1: 42 camiones cargados con las papeletas de las elecciones generales de mañana se unieron a otros 50 camiones que salieron ayer para completar la entrega de todo el material electoral necesario en todos los precintos del país.
2: Los camiones salieron del centro de operaciones que la Comisión Electoral tiene en el sector industrial de Atorrey. Los camiones iban completamente sellados con el material que garantizará el proceso democrático de los comicios electorales. Carlos Weber tiene más detalles.
3: Juan, 1, 2, 3, cuatro y cinco. Vamos esperando los últimos tres troces más. Mientras los camiones iban saliendo del centro de operaciones de la Comisión Estatal de Elecciones, el presidente y varios de los comisionados electorales responden preguntas sobre el proceso electoral y lo que podemos esperar mañana, una vez se cierren las mesas de votaciones.
4: Estamos orgullosos de los empleados y también agradecidos por los señores comisionados que han ayudado a que todo fluya en cierta armonía que permite que las decisiones corran con agilidad.
5: Le solicitamos al pueblo que confiara y que le garantizábamos que íbamos a hacer nuestro mayor esfuerzo para junto a los comisionados poderle devolver al pueblo la confianza de la Comisión Estatal de Elecciones. Y ciertamente entendemos que hoy, con la salida de estos últimos 42 camiones a su destino, entendemos que lo logramos.
3: Según estos funcionarios no habrá ningún problema ni atraso en contar los votos emitidos mañana Incluso para los que pidieron voto adelantado y no pudieron hacerlo
4: Todavía nos queda cerca de 250 mil papeletas por procesar eso no son electores Lo más importante aquí es recoger el voto Si vamos o no vamos a tener una noción de quién va a ganar Va a depender de la ventaja del candidato o la candidata El día del evento no se cuenta la totalidad de los votos fotos el día del escrutinio general es cuando se cuenta la totalidad y entonces se certifica. Los partidos harán sus análisis de los números según nosotros los vamos anunciando.
3: El tema que podría complicar saber rápidamente los resultados son los votos de la Java, que es el voto adelantado y por correo que se está procesando en el Roberto Clemente. Lo que se está haciendo aquí en el Coliseo Roberto Clemente, el conteo de voto adelantado, todavía es motivo de fricción entre los comisionados electorales de los diferentes partidos políticos. Se votó adelantado
0: que las mesas, básicamente nosotros, el PNP, nos hemos quedado solos, ya que el Partido Popular nos ha llevado a, la, a los funcionarios del colegio ni los de, eh, demás partidos se le ha hecho un poco complicado con, eh, reclutar ese, ese funcionario que hace falta para auditar todos esos votos. Pero aquí
3: se preguntó eso y no dijeron nada.
0: Bueno, vayan al Coliseo vean ahora mismo cuántos
3: funcionarios hay. Al punto que uno de ellos nos dijo, por ejemplo, que podríamos acostarnos con un candidato elegido y levantarnos con que se eligió a otro. No será nunca el gobernador, ¿no? Que nos acostemos con un gobernador y amanezcamos al otro día con otro gobernador. En el 1980, mi querido amigo, pasó eso. Lo de Valencia. Lo de Valencia. O sea, nos acostamos con Hernández Colón ganando y lo despertamos con Romero Barceló al frente. Dramatizamos este asunto cuando la presidenta alterna de la comisión dijo, podemos decir y garantizar que mañana hay elecciones en Puerto Rico.
5: El conteo ya empezó el 27 de octubre. O sea, en la comisión estamos ya contando votos. No eh, informándolos, ¿verdad? Pero ciertamente lo estamos contando. Ya ese proceso está adelantado. Mañana los votos de igual manera se van a continuar contando y confiamos que podamos darle la celeridad al la celeridad conteo de votos para que tengamos un resultado preliminar en la
2: noche.
3: Carlos Weber, informe 79.
2: Bueno, y portavoces de las personas con impedimentos hicieron un llamado al presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, Francisco Rosado Colomer, para que garantice el derecho al voto de esa población mañana, 13 de noviembre. Entre sus preocupaciones está la falta del sistema de voto por teléfono y las plantillas para no videntes. Shirley Anodet nos amplía.
6: A horas de las elecciones generales, la Defensoría de Personas con Impedimentos alzó su voz en alerta ante las violaciones de los derechos de los electores con diversidad funcional que podrían ocurrir el día del evento electoral. Las expresiones surgen tras denuncias de irregularidades durante el proceso de voto adelantado el sábado.
7: Sí, se encontraron unos hallazgos de que no, muchos no cumplían con el estacionamiento para personas con impedimento, otros no cumplían con la accesibilidad para llegar al colegio de votación y cuando llegabas y les preguntabas, inspeccionábamos y le preguntábamos a, la, a los funcionarios por el voto por teléfono, no sabían qué es un voto por teléfono.
6: Gabriel Corchado Méndez, titular de la Defensoría de Personas con Impedimentos, y Gabriel Esterich Lombay, coordinador de la División de Protección y Defensa de esta población, aseguraron que en su visita a los colegios de voto por adelantado en los municipios de San Juan, Trujillo Alto, Sabana Grande, Isabela, Aguada, Moca y Las Piedras, no hubo evidencia de la aplicación del proceso Vote by Phone ni plantillas Braille para el voto de los no videntes. A pesar de que la Ley Federal para el votante con impedimentos exige que haya una alternativa adicional a la papeleta regular para el
4: elector. Son 1.366 unidades y de esas unidades todas tienen que tener voz by phone. Y la plantilla de son cuatro por cada precinto que los que ellos tienen. Lo que queremos es que el vote by phone esté en cada centro de votación según el Health American Vote Act, en la sección 3013B del Help American Vote Act.
6: Aunque no pudieron precisar la cantidad de personas con diversidad funcional que están inscritas o que se han inscrito para votar en estas elecciones informaron que la cifra podría a superar los 200 mil.
7: El número específico no te lo podemos dar, pero estamos hablando que la población con impedimento en Puerto Rico está alrededor de las 700 mil personas con algún tipo de impedimento. Estamos hablando que votantes con impedimento pueden ser un poco más de 250 mil, 300 mil personas con algún tipo de impedimento.
6: El titular interino de la Defensoría de Personas con Impedimentos exigió una reunión urgente con el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, Francisco Rosado Colomer, para que rinda cuentas sobre los problemas que han tenido que pasar las personas con impedimento impedimentos al momento de votar y para que garantice el derecho de esta población mañana el día de las elecciones generales. De lo contrario podrían enfrentar multas y demandas en el Tribunal Federal.
8: Y nosotros
7: vamos a estar mañana bien pendientes, en todas vamos a hacer inspecciones en todas las regionales, en, en, en la mayoría de los pueblos que podamos ir, para Verificar que se esté cumpliendo con la ley federal y que nuestros votantes con impedimento puedan ter, ejercer su derecho, al igual que toda la demás población.
6: Los electores con impedimentos que tengan alguna duda del proceso electoral pueden llamar al 787-945-2116 para orientarse o denunciar cualquier acto que atente contra su derecho al voto. Para Informe 79, Cristóbal Sánchez y Cherlian Odet.
2: Bueno, a solo un día de las elecciones generales, se puede evidenciar un distanciamiento entre el candidato a la gobernación, Charlie Delgado Altieri, y el comisionado residente en Washington, eh, Aníbal Acevedo Vila, el candidato a comisionado residente. Sobre cómo esto pudiera afectar los resultados de los comicios mañana, conversamos con uno de los portavoces del Partido Popular, Aníbal José Torres. Saludos, Aníbal José.
0: Hola, buenas tardes Laisa, saludos para ti y para los amigos televidentes
2: Bueno, aquellos que tal vez pudiesen entender que hay un distanciamiento entre Delgado Altieri y Aníbal Acevedo Vila ¿Qué pudiese hacer el partido en estas últimas horas antes de que abran la elección como tal mañana para aquellos que van a votar presencial?
0: El partido está cumpliendo con su campaña, el candidato a comisionado residente, el próximo comisionado residente Aníbal Acevedo Vila y nuestro próximo gobernador Charlie Delgado Altieri han estado juntos durante las pasadas semanas, compartiendo en distintas áreas, en todas las rutas de los rallies que se realizaron anoche en el Coliseo de Trujillo Alto. Estuvieron juntos, llegaron juntos a la actividad. Recuerda que Aníbal Acevedo Vilá es una figura que levanta pasiones, tanto en los populares a favor como en la oposición del Partido No Progresista en contra. Así que siendo una figura con una trayectoria eh, como gobernador como comisionado residente, como presidente del Partido Popular Democrático pues ha causado preocupación en las huestes del Partido Nuevo Progresista, lo hemos visto en el debate con la comisionada residente, lo hemos visto en el tipo de campaña que lleva la comisionada residente contra Aníbal Acevedo Vilay, contrario a lo que muchas personas eh, querían hacer ver, hemos visto cómo esa brecha se ha ido cerrando poco a poco una candidata a comisionada residente que no había sido fiscalizada, fue Aníbal quien vino a fiscalizar esa candidatura y que había estado prácticamente los cuatro años sin ningún tipo de fiscalización, hoy el Partido Nuevo Progresista sí tiene que hacer ajustes en su campaña para combatir lo que ha sido la eh, dura eh, lucha de Aníbal Acevedo Vila en su fiscalización a la comisionada residente. Así que a mí no me sorprende lo que pueda eh, hacer la oposición. Yo te puedo decir que en el caso del Partido Popular Democrático, sí. la campaña ha, ha, ha manejado la situación como es costumbre en este tipo de eventos.
2: ¿Le sorprende entonces o no le sorprende esta publicación o este señalamiento de el, un chat del Partido Popular Democrático burlándose de la salud del ex gobernador Carlos Romero Barceló?
0: No, a mí eso, yo no estoy de acuerdo con ningún tipo de expresión que se haga contra persona alguna. Sea el ex gobernador Carlos Romero Barceló, como cualquier persona, no debe ser objeto de burla. Algo que nosotros hemos criticado y que el país se repudió son las expresiones que se hacen contra la dignidad de la persona. Todo lo contrario, al ex gobernador y a cualquier persona que esté quebrantada de salud, mis mejores deseos de recuperación ni avalo, ni participo, ni voy a, a favorecer algún tipo de campaña en ese sentido. Ese no es mi estilo. Creo que deja mucho que desear de las personas que lo hagan.
2: El candidato popular a la gobernación, Charlie Delgado, debería también unirse a esas palabras y reaccionar ante esto.
0: Yo estoy seguro eh, que en el ser conociendo a Charlie Delgado Altieri no va a avalar este tipo de expresión y mi. Mille...
2: Bueno, era Aníbal José Torres. Lo que son, Ahí está. Eh, los valores y la dignidad que puede tener una persona. Bueno, Aníbal José Torres, me imagino que ayer también vio eh, las caravanas, múltiples caravanas, cierres de campaña. Eh, llama uno la atención también eh, el auge que ha tomado el movimiento Victoria Ciudadana. Creo que no tenemos ya a Aníbal José Torres. Estaremos hablando con él más adelante. Eh, la señal no falló. Continuamos con Ramón Enrique.
1: Ya solo un día para las elecciones generales en Puerto Rico, la Comisión Estatal de Elecciones admite un retraso en el conteo de votos adelantados y aún se desconoce las alternativas que se implementarán para agilizar el proceso. Nos conectamos con Dianeris Calderón, quien nos tiene más detalles. Dianeris.
9: Gracias a los compañeros en el estudio. Me encuentro en estos momentos en el Coliseo Roberto Clemente, el lugar donde se han colocado ya eh, las mesas con las máquinas de escrutinio, específicamente 110 mesas, eh, precisamente para contabilizar eh, los votos de estas eh, papeletas producto de la solicitud de voto adelantado y voto ausente. Eh, sin embargo, en esta titánica tarea ya el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, Francisco Rosado Colomer, ha admitido que hay un atraso en el conteo de voto adelantado. Me ha en esta ocasión, el comisionado electoral por el Movimiento Victoria Ciudadana, Olvin Valentín, gracias por acompañarnos. Buenas tardes bueno, eh, si pudiera eh, explicarnos cuáles son las soluciones inmediatas que han propuesto los comisionados electorales precisamente para agilizar este proceso
4: Sí, ciertamente pues la, la labor de la adjudicación de todas estas papeletas pues es eh, titánica y es algo, una cantidad, un volumen sin precedentes en el, los procesos de Java y esto pues ha provocado que no se ha podido contabilizar el, la cantidad de papeletas que, que quisiéramos que estimábamos. Como medidas para atender eso pues eh, obviamente se está los comisionados acordamos reducir el balance, ¿Verdad? La cantidad de funcionarios que tenemos por cada mesa. Ahora estamos permitiendo que cada mesa que tiene dos máquinas, después que tenga tres funcionarios de partidos diferentes, pueden, pueden abrir las dos máquinas, y así puede haber dos personas utilizando la máquina y una supervisando, eso va a hacer que se aceleren más los procesos. También abrimos unas máquinas adicionales eh, para los precintos que tienen mayor volumen, y también, como hemos visto, un alto volumen, cerca del 30% de las papeletas no están siendo contadas por la máquina, ya sea porque fueron llenadas a bolígrafo o o otras razones, esas que están siendo rechazadas, que ahora mismo ya va por 100.000 papeletas, se están pasando a unas mesas especiales para ser adjudicadas manualmente.
9: El comisionado electoral del Partido Nuevo Progresista acusó a otros comisionados electorales de que no contaban con los funcionarios, eh, la cantidad de funcionarios que se necesita para este evento electoral en el caso de Victoria Ciudadana. Tiene los funcionarios eh, cuántos van a permanecer en el centro de votación y en los colegios.
4: Nosotros definitivamente tenemos funcionarios aquí. Hemos tenido todos los días eh, no las mismas cantidades de, eh, de todos los demás partidos son diferentes. En el caso nuestro los primeros días teníamos un promedio de 25 a 30 funcionarios. Hoy tenemos 59 funcionarios eh, y continuaremos eh, reclutando más funcionarios para que vengan a, a, a apoyar esta gestión de la adjudicación de votos aquí en el escrutinio, en el col, en los colegios de votación en el día de mañana. Nosotros hemos tenido en cárceles, en hospitales y en las diferentes modalidades de voto adelantado y mañana pues también contamos con un, un número de, de funcionarios. Nuestra expectativa y por la cantidad de solicitudes que nos ha llegado es contar con al menos un funcionario en cada colegio. No sabemos si al día de mañana pues finalmente las personas se decidan ir porque algunos que por el COVID y todo han cambiado de opinión, pero nosotros tenemos a base de la cantidad de personas que solicitaron participar en el proceso tenemos suficientes como para una persona por cada colegio.
9: ¿Todos los comisionados electorales de los demás partidos también cuentan con los funcionarios o ha habido problemas? Y por último, ¿cuál es, estaba en una reunión antes de hacer esta entrevista, ¿cuáles son esos últimos puntos que se están discutiendo y esas últimas decisiones por tomar?
4: Sí, bueno, cada, cada partido ha traído sus propios funcionarios a, a mayor y menor escala, eh, hemos hecho los acuerdos, hemos estado trabajando en consenso, algunos compañeros como el, el compañero del PNP pues prefieren eh, echar culpas ¿no? para, para que las cosas no salgan como como pero por lo menos yo, mi punto de vista es que es mejor la calidad del trabajo y que el proceso se lleve a cabo de la forma correcta que le podemos garantizar al pueblo que se hizo con integridad y que se respetó la voluntad del elector, aunque eso cueste que tengamos que atardar un poco más en el proceso, pero todos los partidos han traído funcionarios, en la, la reunión como estabas indicando, estamos pues llevamos todos los días, estamos reuniéndonos y tomando decisiones para agilizar los procesos y para asegurarnos que esto salga como debe ser hoy estábamos tomando decisiones en cuanto a las mesas especiales que les estaba contando vamos a traer más máquinas para contabilizar mayor cantidad de, de, de papeletas y también estábamos decidiendo en cuanto a la adjudicación de las papeletas de voto adelantado y la transmisión de los resultados mañana.
9: Muchas gracias por esa información. Acaban de escuchar al comisionado electoral del movimiento Victoria Ciudadana, Olvin Valentín. Es toda la información que tengo por el momento. Para Informe 79 les informaron Tony Puchols y Diana Eris Calderón. Regreso con ustedes.
1: Gracias Dianeris por ese informe. Una serie de comentarios de miembros del equipo de campaña de Charlie Delgado Altieri Han caído como una bomba ante supuestas burlas del estado de salud del ex gobernador Carlos Romero Barceló. Sobre esto conversamos de inmediato con el vicepresidente de la Cámara de Representantes, José Pichi Torres Zamora. Saludos.
10: Saludos a ti, gracias por la oportunidad.
1: Bueno, eh, usted fue el que denunció durante el día de hoy este tipo de chat donde eh, en un tono burlón se hace alusión a la salud del ex gobernador Romero Barceló.
10: Mira, sí, básicamente tuvimos acceso, obviamente, al chat que hemos estado denunciando durante las pasadas semanas y claramente eh, hacen, yo posteé parte de los comentarios que estaban haciendo y hacen eh, comentarios despectivos en términos del de ex gobernador Carlos Romero Barceló de su salud y hay personas que básicamente piden que se muera. O sea, yo creo que eso está de más, este, es un ser humano, es un buen puertorriqueño eh, e independientemente estén a favor o en contra de él, mira, simplemente, o sea, yo creo que los comentarios es eh, totalmente a destiempo, totalmente desafortunado.
1: Eh, pasando al gran evento de mañana, martes, ¿usted cree que el PLP podrá salir airoso mañana a pesar de las acusaciones de acoso sexual que se han estado divulgando contra su presidente y candidato a la reelección, eh, Pedro Pirluiz?
10: Mira, Luis y el PNP va a ganar mañana, independientemente de las cosas que han tratado de fabricar durante las últimas 48 72 horas. Eh, la realidad es que el pueblo puertorriqueño ya adjudicó esa controversia del pasado viernes. Tanto así que obviamente, mira, yo te puedo decir que los números internos del Partido Popular de mantienen a Pedro Luis al frente. Eh, el Partido Popular lo sabe, la base del PNP es más amplia, más grande que la base del Partido Popular, que es el que tiene problemas en este momento. Eh, porque obviamente parte de su base se ha movido al movimiento de Victoria Ciudadana. Eh, otros independentistas que antes le daban el voto no se lo van a dar a Charlie porque Charlie no atrae eh, al sector de la izquierda del Partido Popular. Así que mañana es cuestión de que los PNP salgan a votar, mañana es cuestión de que se cuenten esos votos y obviamente escuchando la, la información que estaban dando ahora. O sea, eh, cuando yo escucho a, a la persona que es comisionado electoral del movimiento Victoria Ciudadana, Desconoce lo que es el proceso actual de Puerto Rico cuando él dice la cantidad de votos es una nunca antes vista. Pues sí, es nunca antes vista porque es la primera vez en Puerto Rico que se permite el voto por correo. Es la primera vez en Puerto Rico que se permite, se adelantan las elecciones con voto presental, que eso pasó el pasado sábado. Así que sí, es la primera vez que estos procesos ocurren en Puerto Rico.
2: Condiciones del tiempo variables, las lluvias continúan, pero de rápido movimiento. El paso de una vaguada alta mantiene estas condiciones un tanto inestables. Para mañana entra aire seco en niveles bajos, lo que permitirá días soleados más prolongados, pero no se descarta que se registren algunos aguaceros. Entre miércoles y jueves se espera la llegada de otro disturbio. Tenemos polvo del desierto del Sahara en nuestra región, así que precaución para aquellos que padecen de condiciones respiratorias. En cuanto a las condiciones marítimas, de 5 a 7 pies, el oleaje, advertencia de corrientes marinas para embarcaciones pequeñas y también para bañistas. Bajo nivel de observación se encuentra en el valse de Toabaca en Villalba, así lo anunció el monitor de sequía de los Estados Unidos. Esta semana, sectores del sur, entre los que se encuentran Ponce, Peñuelas, Guayanilla, Yauco y Sabana Grande, pasaron a la categoría anormalmente seco. Esto aún cuando 8 de los 11 embalses de Puerto Rico están en nivel de seguridad, mientras los embalses de carraíso y Sidra se encuentran en nivel de desborde.
1: Al menos 22 personas murieron y dos decenas se resultaron heridas en Afganistán en el día de hoy en un ataque con armas de fuego y explosivos contra la Universidad de Kabul, la más importante de ese país que fue reivindicado por el Estado Islámico. Ahora pasamos con Jorge Viera y otras notas internacionales.
11: ¿Qué tal? Les saluda Jorge Viera desde la ciudad de Nueva York. Esto es una colaboración entre La Calle TV e Informe 79. Asista el día en dos minutos.
5: El director de la Organización Mundial de la Salud reveló que se ha puesto voluntariamente en cuarentena después de estar en contacto con una persona que había dado positivo al COVID-19. Tedros Adhanom informó vía Twitter que no tiene síntomas y se siente bien. El Tribunal Supremo de Texas rechazó una petición de los republicanos para que se anulase casi 127 mil votos emitidos por anticipado. La legalidad de los votos en cuestión había sido puesta en duda por un grupo de activistas y candidatos estatales republicanos que también ha pedido la impugnación de esos votos ante un tribunal federal. Reebok anunció su colección Ghostbusters for Reebok, que incluye zapatillas y ropa inspirada en la película original de los cazafantasmas. Uno de los modelos es un homenaje al calzado de bota que se popularizaron en esa década. El cantante puertorriqueño Bad Bunny desplegará todo su repertorio en el puente Teodoro Moscoso, situado cerca del Aeropuerto Internacional de San Juan, para grabar el video que se transmitirá en la ceremonia de entrega de los premios Latin Grammy, prevista para el 21 de noviembre. La cantante Shakira denunció en una contundente carta publicada en la revista Time la crueldad inimaginable de las políticas de inmigración de Estados Unidos con las que en los últimos años se han separado a más de 2.500 familias en las fronteras.
8: La calle TV en Informe 79 es cortesía de la Concha Resort y somos Community Care.
11: Recuerde que usted puede estar siempre bien informado a través de todas las plataformas digitales de La Calle TV. Desde la Ciudad de Nueva York, yo soy Jorge Viera.
2: Existen denuncias sobre la posibilidad de un fraude electoral en el voto adelantado, más cuando se desconoce que su voto no será contado por no tener los documentos requeridos. ¿Cómo se les avisará a estos electores que deben acudir a votar sobre esto y otros temas? Conversamos con el licenciado Miguel Hernández Vivoni y también con el asesor de comunicaciones José Cruz. Saludos a ambos.
8: Saludos, Laisa. Saludos a bueno, Saludos, Laisa. Saludos a Miguel.
2: Eh, cómo se puede describir este proceso del voto adelantado tan atropellado, confuso, que no se sabe realmente lo que va a pasar mañana no solo es los errores que se han cometido en las papeletas, cómo estas personas se van a enterar de que tienen que volver a votar porque tendrían todo el derecho de hacerlo y también está el que cerca de 86 mil papeletas no fueron leídas por las máquinas, precisamente por el proceso eh, eh, erróneo al momento de llenarlas o sea, no se sabe lo que va a pasar con este, con este voto adelantado eh, vamos Mira, a comenzar con, con, no sé, con cualquiera de los dos, el que quiera, José Miguel.
8: El José.
11: Mira, eh, eh, por lo menos en, en el caso de estos electores uh -huh. que van a tener que ser avisados, pues hay un problema. O sea, tienen que buscar buscarles identificación de ese elector, identificarlo en las listas y poder hacer algún tipo de llamada telefónica para decir. Pero que va a tener ¿cuánto tiempo a va a tomar
2: esto, José?
11: está bien, estamos ante un proceso nuevo. Uh -huh. Esto es parte de la reforma electoral aprobada por el Partido Nuevo Progresista. Este proceso es un proceso novel, donde no todos eh, está, estaban, estábamos, se estaba preparado primero para la cantidad de votos que ahora mismo están llegando a la Comisión Estatal de Elecciones en el proceso de voto adelantado, voto por correo y voto encamado. Así que en ese sentido, pues va a tener la comisión que toma el cartas en el asunto. Eh, y entonces, eh, de alguna manera, los cinco comisionados electorales toman una decisión de cómo va a ser avisado de ese elector. Por otro lado, las papeletas que estás hablando, que son casi 80 mil y pico de papeletas, fueron papeletas que fueron votadas o en bolígrafo uh -huh. o en lápiz. Y eso el sensor de la máquina no los capta. Es a través de un Sharpie, o sea, del marker claro. negro que se hacía. Eh, se trató de, de hacer un acuerdo entre todos los comisionados electorales para que allí mismo en las mesas se pusiera una X donde cada elector había puesto sus respectivas X pero dos comisionados electorales incluyendo el del Partido Popular Democrático levantaron bandera porque eso está alterando la intención del elector así mm. que esas papeletas Hay que contarlas están. a
2: mano entonces
11: eh, hay que contar ochenta y pico mil papeletas a mano que no sabemos si de aquí a mañana se puedan contar y si no, entonces va a tener que entrar en el escrutinio eh, 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 normal de cuando vayan llegando los resultados mañana.
8: Hernández Vivoni, Mira, eh, yo creo que es importante también destacar que ya, eh, a diferencia de las primarias, ya salieron eh, todos todo, los camiones, eh, el equipo electoral. Todos los camiones ya salieron para las distintas juntas de inscripción permanente, O sea que eh, ya el material va a estar disponible para mañana para lo vayan a buscar para que estén los colegios eh, abiertos a la hora programada. En términos de lo que estamos planteando, que es el punto adelantado, se ha, se ha hecho el escrutinio como tal, como muy explicó José. Hay unas eh, ochenta y pico mil eh, papeletas que no pudieron ser leídas por el lector y ya se han habilitado para mañana unas eh, mesas especiales. Para poder adjudicarlos a mano como se hacía en antaño. Esto uh -huh. no es nada nuevo para los, los miembros de la, de, de de la, la comisión. Que los sea, electorales. Okay, claro.
2: El problema no va a ser entonces el voto que se efectúa mañana. El problema en estos comicios electorales es con los votos adelantados, correcto. Pudiese pudiese, pudiese. causar pudiese. Algún lo que pudiese tipo cambiar de, 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 el panorama. El lo que pudiese cambiar el panorama en cuanto a los resultados que se estén ofreciendo mañana lo determinaría ese voto adelantado.
11: No necesariamente, porque si tenemos una, una, una elección cerrada, que entonces se determine que ese voto que está ahí en esa papeleta pueda tener algún efecto de cambio en un resultado, quizás tendríamos un poquitito de dilatación en, en, en el proceso, pero si hay una ventaja de más de 1.5, 1%, donde si tú haces una división eh, entre todos los partidos, ese voto que está sin contar, creo que se puede adjudicar un candidato a la gobernación mañana y luego entonces esa papeleta ser incluida en el escrutinio general.
8: Además, Laisa, acaba sí. de destacar que, que los comisionados se pusieron de acuerdo para esa papeleta estatal sea la primera que se cuente que se, en las cor mesas.
11: Correcto, que es la papeleta de gobernador y comisionado residente.
2: Definitivamente. El Licenciado Hernández Viboni, le pregunto, ¿los casos de fraude electoral y cualquier planteamiento que se hagan pudiese detener, alargar este, este conteo de votos?
8: Mira, siempre en todas las elecciones hay alguien que levante unos señalamientos. Eh, no obstante, eh, yo creo que esto va a quedar en, en nada, está bastante claro lo mm. que hay en términos de lo que era eh, la intención del elector con el lápiz y el, el bolígrafo que hicieron algunas, yo creo que estuvo correcto por parte de los dos comisionados que levantaron bandera, porque puede sí afectar lo que es la intención del elector, que siempre es lo que hay que salvaguardar y toda la casuística y la jurisprudencia siempre lo que ha vigilado es por la intención del elector. José, correcto. de
2: acuerdo
11: pues mira, eh, yo
8: Sí, y digo,
11: todo el mundo está preparado, yo te diría que los cinco partidos políticos eh, los cinco partidos, seis partidos que van a estar mañana en el proceso, están aquí, están preparados con sus equipos legales para cualquier planteamiento que sobre la marcha se vaya dando. Estos planteamientos siempre lo vas a ver y se van a dar mucho en lugares donde hay eh, unas ventajas mínimas a punto de un recuento o que, el, o que se sobrepase el mínimo para un recuento por 100, 200 votos siempre van a haber estos planteamientos legales pero el primer foro donde se discuten es en la Comisión Estatal de Elecciones. Uh -huh. Allí allí, esas querellas se van atendiendo y se van adjudicando. Las que no se adjudiquen ahí, entonces, y me corrige el licenciado, es que pasaría a un proceso de ir a tribunales para entonces hacer un requerimiento de, 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 en los tribunales. Bueno, ya, el,
2: ya en la recta final, amigos, les pregunto, las encuestas que han salido, un virtual empate, un 1, un 2%, uno arriba del otro, ¿cómo afecta o cómo deja de afectar estos números que se lanzan ahora, de que, de que empiece formalmente la elección ya mañana?
11: Mira, yo creo que desde hace mucho tiempo se sabe que esto va a ser una elección cerrada. Esto es una elección entre los dos partidos principales. Así que va a depender mucho del movimiento electoral, de ese proceso de, de movilización que se va a tener en los 78 municipios del país. Eh, y entonces esperar que esa movilización de los dos partidos principales se dé eh, de la manera que ambos esperan. Una elección cerrada pues pone un poquitito más de tensión ¿no? en, en, en los uh -huh. asuntos, en los asuntos electorales mañana, pero
8: esperamos que, que fluya que, que fluya con normalidad eh, el, el resultado mañana. Concurro con José, va a ser una elección eh, sumamente cerrada y todo depende de los equipos de movilización de ambos partidos, específicamente los de mayoría uh -huh. que son los que normalmente tienen estas estructuras bien aceitadas al momento eh, del día de la elección para sacar a sus votantes a los colegios electorales. Por eso es importante exhortar a todo el mundo que vaya a ejercer su derecho al voto para que después no se queje.
2: Bueno chicos, nos estaremos hablando obviamente a partir de mañana, mañana claro que sí, eh, bastante así que el día va a ser largo éxito a ambos
4: Gracias a
11: ustedes y a votar todo el mundo. Claro sí. que sí.
2: Bueno, y en contra de reloj, la Comisión Estatal de Elecciones a un día del evento electoral denuncian atrasos, de Java en el conteo de votos adelantados, precisamente por falta de funcionarios electorales. Nos conectamos con Dianeris Calderón, que nos tiene más
9: detalles en directo. dianelis Gracias a los compañeros en el estudio me encuentro en estos momentos en el Coliseo Roberto Clemente. Ya en este lugar se han colocado 110 máquinas, eh, 10 mesas, debo decir, con máquinas de escrutinio electrónico precisamente eh, como ustedes pueden observar este es el ambiente que se percibe a un día de las elecciones generales eh, más temprano estábamos conversando con el comisionado electoral del movimiento Victoria Ciudadana quien nos estaba explicando que eh, cuentan eh, con todos los funcionarios electorales entiéndase pues todos los partidos políticos particularmente nos explicó como ustedes pueden observar en las imágenes en esa primera mesa donde hay dos máquinas de escrutinio electrónico en ese esa mesa hay tres funcionarios. Cuando hay tres funcionarios, esas dos máquinas están funcionando. En el caso de la mesa de atrás, hay solamente dos funcionarios electorales. En ese caso, pues esa mesa eh, funciona solamente una máquina de escrutinio electrónico. En total hay 220 máquinas de escrutinio electrónico que si estuvieran funcionando en su totalidad podrían contar 300.000 votos diarios. Sin embargo, en esta tarea titánica, eh, ya el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, Francisco Rosado Colomer, esta mañana admitió que Java hay, eh, hay un atraso por parte de Java con relación al voto adelantado. Precisamente el comisionado electoral del movimiento Victoria Ciudadana nos admitió que a eso también se le, se le añade que ya sobre 10.0 papeletas en estos momentos han sido rechazadas por por estas máquinas, ya sea porque los electores han emitido su voto fuera del recuadro o porque han utilizado uh, lápiz o, o bolígrafo en vez del marcador que se solicita para que el voto pueda ser eh, escrutado por esta máquina. Eh, también nos comentó que a última hora ya los comisionados están tomando decisiones a última hora eh, respecto a los funcionarios. ¿Cuántos van a permanecer en los centros de votación? ¿Y cuántos funcionarios van a eh, ser destacados con relación al voto adelantado? Que ya el presidente ha admitido que el proceso está bastante atrás. Es toda la información que tengo por el momento. Para Informe 79 les informaron Tony Puchols y Diana Elis Calderón. Regreso con ustedes.
1: Gracias, Dianeris. Bueno, bastante activa la campaña del Partido Independentista puertorriqueño. El candidato Juan Dalmau ha dado la milla extra en busca de esos últimos votos antes del día de las elecciones. Por esto conversamos con el director de campaña del Partido Independentista, Calixto Negrón. Saludos.
12: Saludos para ti y saludos para todos los amigos televidentes.
1: Bueno, ¿cómo andan los ánimos luego del cierre de campaña virtual que tuvieron en el día de, de ayer?
12: Bueno, pues muy entusiasmado, particularmente porque las últimas encuestas lo que han demostrado es que el único candidato que ha ido en crecimiento y en aumento ha sido el compañero Juan Dalmau y eso lo que manifiesta es que hay una disposición al cambio que en estas elecciones se, se palpa dramáticamente y esperamos que esa, ese pueblo puertorriqueño que ya ha tomado la decisión de que no va a votar ni Popular ni PNP obviamente lo haga por el candidato del partido independentista Juan Dalmau en función de su trayectoria, de su carácter y porque entendemos que eh, en función de esa trayectoria y carácter el electorado siente confianza certeza, seguridad de que Juan Dalmau no le va a fallar, así que esperamos que Mañana se manifieste ese voto masivamente.
1: De hecho, hay encuestas que lo, que lo colocan a, a dar más bastante cómodo eh, en la posición de candidato a gobernador. De, después de tantos traspiés, de muchos traspiés que ha sufrido el partido independentista, eh, ¿no temen ustedes que de aquí a mañana se, esta aureola se desinfle?
12: No, yo pienso que lo que muestran esas tendencias es totalmente lo contrario. Y es que quienes se están desinflando son particularmente el PNP y el Partido Popular, porque ya mucha gente no se va a dejar coger, no se va a dejar engañar por las campañas del supuesto mal llamado voto útil. Aquí quienes eh, emiten un voto y son castigados son aquellos que en el pasado eh, confiaron en el PNP y el Partido Popular y en estas elecciones ya no están dispuestos a que nuevamente sean engañados. Así que esperamos que masivamente ese elector que son miles y miles, particularmente de una nueva generación de puertorriqueños que ha tomado un rol protagónico ¿verdad? desde el verano del 19 hacia acá, vaya de la calle a las urnas a manifestar ese, esa indignación, ese deseo de cambiar el rumbo del país hacia un puerto mucho más eh, fructífero, eh, votando por personas que verdaderamente merecen su voto. Y en ese sentido, eh, Juan, entendemos, estamos seguros que mucha gente ve en la candidatura de Juan esa persona eh, que recoge sus aspiraciones, la persona en que, que, que pueden confiar. Y eso es gracias a que Juan ha estado firme, consistente en los asuntos importantes del país. Todo el mundo sabe dónde está. Cari. Hola, saludos a
6: todos. Bueno, en
2: estos momentos ya bueno. en la recta final a solo horas, eh, que también a solo horas que comencemos a recibir resultados ya formales en cuanto a estas elecciones generales. ¿Qué se hace en cuanto a campaña se refiere? ¿Ya la suerte está echada o hay que hacer ajustes?
6: Eh, no, ya de verdad nosotros estamos bien organizados, tenemos todo el equipo electoral desde el voto adelantado, lo hemos visto, que Ajá. hemos estado ahí presentes, movilización está en sitio también, así que ahora lo que nos falta es que el proceso corra que es verdad el Partido Popular que ha tenido tantos problemas con reclutar funcionarios pues no entorpezca el proceso porque la gente de verdad está deseosa de saber quién va a ser la persona que va a administrar este gobierno y traer toda esa eh, ayuda federal así que estamos seguros y confiados de que con la ayuda de Papá Dios y con el voto de todo el mundo, el eh, licenciado Piel Luis, y mañana lo podemos proclamar eh, gobernador.
2: Eh, Cari, le pregunto, la semana pasada cerró obviamente con información atacando al, a, a Pedro Pierluicio en su carácter personal, unas acusaciones bastante serias en, cua, en cuanto a acoso sexual. ¿Usted entiende como directora de campaña que estas acusaciones pudiesen afectar el voto de algún elector mañana?